0: Hallo, hier sind Nina und Stefan von Writing Couple.
1: Hallo und heute sind wir mit dem Thema Plotten, Plotmethoden, Plotstrukturen für euch da. Ähm, das ist jetzt für die einen vielleicht völliges Neuland, für andere völlig uralt und wir wissen schon, worum es geht. Aber wir hoffen, dass wir für euch einen frischen Take ranbringen können, denn ähm, es kann am Anfang, wenn man anfängt zu schreiben oder sich mit äh, dem in Anführungszeichen professionellem Schreiben ähm, befasst, ein bisschen einschüchternd sein, wenn man hört, okay, es gibt die und die Methode, ähm, du musst plotten, du musst nicht plotten und manchmal findet man sich dann auch direkt im Grubenkampf zwischen Plotter und Entdecker wieder, weil ähm, es Fraktionen gibt, die sagen, es gibt nur eine Methode, es geht nur Plotten, ohne Plotten kann ich nicht schreiben. Und es gibt die andere ähm, Riege, die sagt, also Plotten geht gar nicht und das schränkt mich völlig ein. Ähm, es gibt tatsächlich so viele unendliche Möglichkeiten zu Plotten, nicht zu Plotten, ähm, wie es Autoren da draußen gibt. Was dabei aber gern vergessen wird, ist, Plotten ist ein Werkzeug, das euch zur Verfügung stehen soll. Das ist für euch da und nicht andersrum. Das heißt, Ihr, eure Geschichte, euer Buch, eure Welt ist wichtig. Und wenn dieses Werkzeug euch dabei hilft, wie ihr diese Welt anderen Leuten begreiflich und näher bringen könnt, dann ist das gut. Wenn ihr es nicht braucht, dann benutzt es nicht. Ich werde ja fürs Kochen auch keinen Schraubenzieher benutzen, weil Spaghetti mit Schraubenzieher jetzt eher nicht so lecker ist. Aber wenn ich irgendwo eine Schraube reindrehen muss und sehe, hm da müsste ich jetzt doch ein Werkzeug benutzen, dann nehme ich den Schraubenzieher dafür.
0: Entschuldigung, ich muss gerade ein bisschen lachen über die Nebengeräusche. Ich hoffe, die sind nicht auf der Aufnahme. <lacht> ähm, falls ja. doch, ist dieser Podcast wie immer Hashtag hochprofessionell. <lacht> Aber irgendwie haben sich die Nachbarn entschieden, jetzt mit einem bona -Gerät über ihren Boden zu fahren. Gut. Aber genau, was Nina gesagt hat, ist einfach so wichtig, denn Plotten kann helfen, eine Struktur zu haben, an der man sich entlanghangelt durch die Geschichte, an der man die einzelnen Punkte abgeht und man weiß, diese Handlung, diese Struktur ist getestet, die ist bewährt, seit Jahrhunderten werden Geschichten auf die und die Art erzählt. Wenn ich dieser Struktur folge, habe ich einen guten Leitfaden, um in den Grundzügen alles vorhanden zu haben, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Aber genauso kann man eben auch sagen, ich möchte mich erstmal nicht auf eine Struktur festlegen, sondern ich schreibe und entdecke alles währenddessen. Und dann kommt man in diesen Bereich, dass man aber unbewusst vor jeder Stelle, die man schreibt, eben doch so ein bisschen plottet. Ich plotte dann die nächste Idee, den nächsten Satz. Also man kommt nicht so ganz drumrum. Wenn man jetzt sagt, ist man Plotter oder Entdecker, geht es eben um diese großen Begriffe. Und wir wollen heute auch gar nicht die Plotstrukturen und Methoden im Einzelnen ähm, en Detail vorstellen, sondern eben diesen Überblick verschaffen, im Detail vorgestellt sind, die überall wahnsinnig gut.
1: Ja, also ähm, Google ist dein Freund. Da gibt es wirklich wahnsinnig viele Blogs, die das auch sehr, sehr gut erklären. Also, wir werden euch einfach jetzt mal ähm, oder im Laufe dieses Podcasts ein paar Stichworte nennen, ähm, ein, zwei äh, ähm, Plotmethoden ganz kurz beleuchten. Wie gesagt, nicht im Detail. Wenn euch was davon interessiert, Schaut einfach bei Google rein, gebt, den, gebt das Stichwort ein und ich verspreche euch, ihr werdet sofort mindestens zehn Blogs, Buchempfehlungen oder Videos finden, die euch das alles im Detail und sehr, sehr gut erklären. Also ähm, da gibt es viele gute Quellen.
0: Und um welche Plotmethoden soll es heute gehen? <lacht> <lacht> Entschuldigung,
1: ich bin gerade nicht sicher, Stefan hat eine Plot-Methode, die er unbedingt vorstellen möchte <lacht> Auf jeden Fall, die
0: wird ein Bonus Die ist auch neu, aber die ist auch sehr schnell erklärt <lacht> um, Aber wir stellen euch heute so ein bisschen die äh, Heldenreise vor, denn die ist einfach ein sehr bewährter Klassiker mhm. Dann hat Nina die Schneeflockenmethode im Gepäck Ja und ähm,
1: wir, gehen, wir machen noch einen ganz kurzen Ausblick über die äh, Sieben-Punkte-Methode von Dan Wells und äh, schauen auch ganz kurz noch auf den Dreiakt oder äh, Dreiakt-Methode, -Drei ähm, beziehungsweise Regel ist es eigentlich eher und auch ähm, wo das eigentlich herkommt, gerade mit der Heldenreise und dem Dreiakt.
0: Genau, und am Ende gibt es noch das Eichhörnchen. Das ist, <lacht> aber das ist äh, special. <lacht> So. Wer kennt es nicht? Das ja. Eichhörnchen. Jeder kennt das Eichhörnchen. Jeder kennt Alter. das Eichhörnchen. Wichtig dabei ist, haben wir ja auch schon, glaube ich, erwähnt, es gibt kein Entweder-Oder. Man kann Teile der einen Methode benutzen, man kann Teile der anderen Methode äh, verdammen und man kann sich am Ende auf eine festlegen, man kann aber auch so einen Mix für sich entdecken. Und diese Dinge ändern sich auch gerne. Also vor zehn Jahren habe ich anders geschrieben als heute und bin ans Plotten anders rangegangen. Das ist völlig in Ordnung. Beschränkt euch da nicht selbst und legt euch nicht zu sehr fest. Also versucht nicht zu sagen, ich bin aber das, ich wurde so geboren und nichts anderes.
1: Das ist ja der Witz. Also ähm, als ich mit dem Schreiben angefangen habe, es war so die Zeit, dass die Dinosaurier noch die Welt bevölkerten, ähm, war es ja so gewesen, dass, dass man noch nicht so viel Internet hatte. Also als ich klein war, gab es noch gar kein Internet. Als ich Teenager war, fing das gerade so an. Und ähm, man hat sich natürlich als nicht ausgetauschter Schreiberling, weil ich habe da traumatische Erlebnisse hinter mir, was, was meine ersten Gehversuche mit anderen Autoren angeht. Ähm, man hat da einfach durch die Unsicherheit nach allem geguckt, was irgendwie ein Anker sein kann. Das heißt, man hat Schreibratgeber gelesen, von denen es auch noch gar nicht so viele gab. Ähm, es gab damals das eine Buch, das dann alle empfohlen haben, wenn man irgendwie was gehört hat, und zwar wie man einen verdammt guten Roman schreibt. Ähm, Stefan liegt gerade im Hintergrund das ganze Setting flach. <lacht> und äh, man hat dann auch immer alles als die eine wahre Methode genommen. Jemand in einem Schreibratgeber sagt, das ist gut und das ist eine super Methode und dann ist es die einzige Methode. Und ähm, genau das ist es eben nicht. Und da ist natürlich der große Vorteil, dass man jetzt Zugriff auf so viele verschiedene Methoden hat, dass man sich das angucken kann und sagen kann, das passt für mich, das passt für mich nicht, das ist Mist, das ist super. Und ähm, dass dieser Prozess auch immer im, im Fluss ist. Also wie Stefan ja gerade schon gesagt hat, wie man jetzt schreibt, heißt nicht, wie man in zehn Jahren schreibt. Also hoffentlich, weil hoffentlich entwickeln wir uns alle weiter und schreiben noch bessere Bücher. Aber auch die eigenen Vorlieben, was die, was die Methoden angehen, ändern sich. Ich habe früher gedacht, es gibt nur bauchschreiber entdecker -Methode. Wenn das Buch nicht schon in meinem Unterbewusstsein in mir ist, dann... dann ist meine gesamte Kreativität eingeschränkt und Plotten macht das Ganze nur kaputt. So. Fakt war dann, es gab immer mindestens einen Moment im Buch, wo ich vor dem Schreibtisch gesessen, äh, vor dem Computer gesessen habe und dachte, hm, und jetzt? Wie geht's weiter? Hm, weiß nicht. Oh Gott, dieses Buch ist Mist. Mein ganzes Schreiben ist Mist. Ich darf nie wieder eine Tastatur anfassen. Hätte ich mich damals vielleicht ein bisschen mehr darauf konzentriert, ähm, was es so für Möglichkeiten gibt, sich anzugucken, wie ein Plot strukturiert ist, wie ein Buch strukturiert ist, und hätte mir vielleicht ein, zwei Sachen abgeguckt, hätte ich mir so manche Woche voller Nervenzusammenbrüche und anderem erspart. Deswegen, selbst wenn man sagt, ich bin nur Entdecker und ich kann mein Buch nur finden, wenn ich es schreibe und nicht während ich mir im Vorfeld Gedanken drüber mache, kann es trotzdem helfen, dass, wenn man feststeckt, sich kurz darauf besinnt, zu schauen, wie plotten Leute, wo gibt es Dinge, wo ein Knoten platzen kann. Zum Beispiel ähm, für Leute, die sagen, sie sind strikte Entdecker und es gibt für sie überhaupt keine Plotmethode, kann es funktionieren, sich mal die drei akt Regel anzuschauen. Das ist eine der Regeln, die unter anderem, äh, nicht unter anderem, die von Aristoteles schon ähm, festgesetzt wurde für Dramen und äh, andere Geschichten. Und ähm, die Dreieckmethode funktioniert einfach so, dass eine Geschichte einen Anfang, einen Mittelpunkt und ein Ende hat. Wenn man da ins Detail geht, geht das natürlich noch ein bisschen weiter. Also der, äh, im zweiten Akt muss der Höhepunkt stattfinden, der Konflikt muss sich, äh, muss sich entladen. Ähm, das sind Einzelpunkte, die da helfen können. Aber wenn man sich einfach nur auf diese einfachste Dreierregel konzentriert, kann das tatsächlich teilweise äh, schon helfen, herauszufinden, warum das eigene Buch gerade nicht funktioniert oder nicht das macht, was es soll. Nämlich weitergehen, spannend sein, sich weitererzählen. Genau,
0: genau. Aufbauend auf der Dreiaktmethode hat sich dann die Heldenreise entwickelt. Mhm. Die Heldenreise ist tatsächlich eine der Grundformeln des Storytellings, die nicht nur bei Büchern, sondern auch bei Filmen, bei Theater eigentlich überall Anwendung findet und in beispielsweise Hollywood auch Drehbuchschreibern beigebracht wird, um auf die Schnelle ein Gerüst zu haben, an dem man ein Drehbuch auslegen kann. Und es gibt über die Heldenreise ein fantastisches Buch, auch so ziemlich das Standardwerk zur Heldenreise schlechthin, von äh, Christopher Vogler. und auf Englisch heißt es The Writer's Journey und auf Deutsch ist es Die Odyssee der Drehbuchschreiber, Romanautoren und Dramatiker. Das Buch hat über 400 Seiten, das werde ich jetzt nicht ganz wiedergeben.
1: Hast, hast du gesehen, was sie da im Deutschen gemacht haben? Die Odyssee. Ja. Jetzt sind wir wieder… Ja, ja,
0: sie wissen, wo sie klauen. <lacht> Ähm, denn nichts anderes ist. es. Aber <lacht> es gibt in der Heldenreise zwölf Stationen, die zentral sind. Die Geschichte sollte sie alle benutzen, man kann aber auch Stationen weglassen. Für den Anfang würde ich persönlich empfehlen, wie bei jeder Regel, lernt die Regel, wendet sie sicher an und fangt erst dann an, die Regel für euch zu brechen. Ich kann eine Regel nur dann erfolgreich brechen, wenn ich sie kenne und wenn ich mit ihr vertraut bin. Wenn ich eine Regel breche, die ich nicht kenne, dann war es Zufall. Wenn ich es tue, weil ich sie kenne, dann weiß ich genau, was ich tue. Und dann ist es Absicht. Aber die zwölf Stationen der Heldenreise sind eben, man hat die gewohnte Welt des Helden. Also der Held wird in seinem gewohnten, oder die Heldin, also wir bleiben einfach mal bei die Helden. Die Heldin wird in ihrem gewohnten Umfeld gezeigt. Bei Star Wars ist Ray Skywalker Nein, sie ist ja gar keine Skywalker, sie ist ja eine Palpatine. Ja, aber sie aber, Ja, genau. Also, also Ray ist am Anfang eine Schrottsammlerin auf diesem Wüstenplaneten, ist ihre gewohnte Welt. Dann kommt der Ruf des Abenteuers. Bei Star Wars äh, Force Awakens wäre das, wenn Finn in ihre Welt kommt und ihr sagt, äh, er braucht Hilfe, also der kleine Bot von, von Dings, mit dem sie dann reden kann. Dann ist da kurz die Weigerung gegen das Abenteuer. Die fällt in dem Film etwas kurz aus. Hast du
1: gerade BB-8s Namen vergessen?
0: Ja, ich habe tatsächlich BB-8s Namen.
1: Du hast einen Star-Wars-Namen vergessen?
0: Ja, ich bin nervös und das ist so eine kleine Kugel. <lacht> <lacht> okay. Dann weigert sie sich ja kurz mit ihm mitzugehen. Dann kommen die Stormtrooper und es wird sehr schnell klar, dass sie muss. Dann über, äh, übertreten sie eine erste Schwelle. Das ist ganz wichtig. Und ähm, dann beginnt sie in das Abenteuer zu kommen, dann kommt die Hilfe, der alte Mentor, das ist bei Force Awakens Han Solo.
1: Also klassischer könnte natürlich kein Mentor sein. Auf
0: keinen Fall. Ja, er, ist, er, ist, er ist der, 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 der ist. die Obi-Wan-Figur von Force Awakens ist Han Solo. <lacht> dann überschreiten sie die erste Schwelle, der zweite Akt setzt an. Das wäre, wenn sie bei äh, Mask äh, Katana, äh, Katana ankommen. Mhm. Und dann ähm, gibt es dort die Bewährungsprobe. Das ist wieder, der Hel die Heldin trifft auf Verbündete und Gegenspieler in dieser neuen Welt. Es gibt Kämpfe und so weiter. Vordringen in die Untiefen des Bösen. Bei der Bewährungsprobe und dort der Mentor wird irgendwann ähm, geopfert in der Heldenreise. Das ist, ist, eine, ist auch ein ganz zentrales Element. Denn durch die emotionale Verbindung zum Mentor bekommt die Heldin, in dem Fall nochmal den letzten, den letzten Schubs, ähm, das Böse vollständig zu überkommen. Dann kommt die entscheidende Prüfung. Das ist so ein bisschen äh, ein Teil, ähm, der, 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 das ist der Rückschlag. Es ist ein, ein sehr starker, gerade bei, bei Abenteuergeschichten, ein sehr starker actionlastiger Teil, aber es ist vor allem ein sehr spannungsgeladener Teil. Und es ist der Teil, in dem die Helden nicht siegreich sind, sondern in dem die entscheidende Prüfung wird gerne vergeigt. Ähm, Moment, nein, da bin ich eins zu weit. Bei der Bewährungsprobe wird es vergeigt. Genau, es, es ja an, den, an, den, äh, an den Punkten bin ich jetzt wieder ein bisschen falsch. Alles gut. Ähm, Ach, je. Dann gibt es nach, nach der entscheidenden Prüfung... Ja. Ich beweise gerade, dass ich die Heldenreise nicht kenne.
1: <lacht> Doch, aber die Einzelpunkte kannst du nicht auswählen. Ich meine, ja, das stimmt. Wer kann das?
0: Ja, dann gibt es die, äh, nach der entscheidenden Prüfung, gibt es die Belohnung. Hier findet die Heldin einen symbolträchtigen Gegenstand oder sie erlangt die Kenntnis ihrer eigenen Bestimmung und erfährt die Schwächen des Gegners. Das heißt, ähm, bei, äh, bei Force Awakens, würde ich jetzt sagen, dass die Belohnung ist, wenn sie wissen, wie sie Starkiller Base platt machen können. Ähm, und der Rückweg der Held kommt, beziehungsweise die Heldin kommt mit Hilfe der Erkenntnisse aus Station 9 zum Sieg. Das heißt, Starkiller Base wird äh, vernichtet, Kylo Ren wird besiegt. Die Auferstehung, die Heldin hat die Reise bestanden und eine enorme Entwicklung durchgemacht. Und das kann man über Ray auf jeden Fall sagen am Ende. Und die triumphale Rückkehr ist dann der letzte punkt es gibt dann das ist so quasi das, der epilog ja also die 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 helden die protas sind siegreich sie kommen zurück es wird gefeiert und so weiter und es gibt die anerkennung und das wäre so im groben die heldenreise ähm, in dem buch ist das wahnsinnig gut beschrieben mit beispielen hauptsächlich an filmen weil ähm, christopher vogler äh, das für hollywood geschrieben hat ich finde das für filme gar nicht schlecht weil ähm, ein Film ist ein Medium, das man sich sehr leicht mehrmals reinziehen kann, um zu testen, wo genau sind diese Punkte. Ich habe einen Zwei-Stunden-Film eben in zwei Stunden durchgeguckt und ein Buch eben nicht in zwei Stunden durchgelesen, also ich persönlich nicht. Ähm, deswegen, ich kann das für die Heldenreise nur empfehlen, aber auch da, wenn ihr die Heldenreise googelt, ihr findet ganz viele Sachen dazu. Und ähm, gerade in der Fantasy wird die Heldenreise wahnsinnig gerne genutzt. Tolkien hat die Heldenreise beim Herrn der Ringe natürlich äh, verformelt, schon mehr oder weniger. <lacht> verformelt, für die ich gut. <lacht> Für die Fantasy.
1: Ja, die Heldenreise ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass man sich halt auch nicht sklavisch an eine Methode strikt halten muss. Also, wenn man diese zwölf Punkte hat, muss man nicht jeden Punkt einzeln abticken, um automatisch ein gutes Buch zu haben. Andersrum ist es genauso, wenn ihr automatisch jeden Punkt daran abtickt, heißt das auch nicht, dass ihr ein gutes Buch habt. Aber ein Designelement, element ähm, das ich zum Beispiel bei der Heldenreise sehr spannend finde und auch gern in Büchern lese, es ist halt so ein, so ein Trope, der kommt immer wieder mal vor, in Filmen und Dings, aber ich finde ihn gut, deswegen sage ich ihn hier. Und zwar ist das der Rückschlag. Ähm, man folgt Helden, egal in welchem Genre, ähm, natürlich immer auf ihrer Reise, wie sie den Antagonisten, Big Bad, das Böse, irgendwas, ähm, auf jeden Fall ihren Gegner ausschalten wollen, für eine gute Sache. Und man sieht diesen Plan und, und sieht, wie, wie der funktioniert und wie der funktionieren könnte und wie viel Mühe da reingeht und wie viel Arbeit da reingeht. Und dann kommt der Klassiker mit, es geht schief. Und der Held, die Heldengruppe, die Heldin verliert alles. Die ganze Mühe, die ganzen Anstrengungen, alles woran man gearbeitet hat. Der Punkt, wo man vorher stand, alles ist weg. Man ist noch tiefer in der <lacht> Dürfen wir hier fluchen? Ich fluche hier ständig, es tut mir leid. Also man, man sitzt tiefer im Mist, <lacht> als man vorher äh, überhaupt gewesen ist. Und dieser Moment macht die Protagonistinnen so stark, wenn sie sich da wieder rausarbeiten. Weil man dann sieht, okay, alles alles ist gelaufen, die Hoffnung ist weg und das ist ja immer so der größte Antrieb. Alles ist furchtbar und dann kommt der Protagonist, die Protagonistin und gräbt sich aus eigener Kraft raus und besiegt noch den übermächtigen Gegner.
0: Mhm.
1: Und das ist was, was emotional immer abholt. Mhm. Wenn es gut gemacht ist, natürlich besser, als wenn es jetzt einfach nur so draufgeklatscht ist, aber es macht einfach Spaß. Das kann dann auch so Filme, die vielleicht oder Bücher, die bisschen Lust sind. Ich denke jetzt zum Beispiel an den A-Team-Film. Den finde ich unterhaltsam, mhm. aber man hätte einiges anders machen können oder besser. Was ich total spannend finde, war der Moment, wo dieser große Plan ausgeführt wird und dann doch im letzten Moment wieder in Düt geht und sich dann aber doch nochmal dreht. Ne? Das, mhm. sind, das sind dann halt so, so Momente, da ist das halt in einer sehr kleinen, komprimierten Form angebracht, dieser, dieser Trope mit
0: ja.
1: der Plan geht schief, aber die Helden schaffen es trotzdem. Und trotzdem finde ich ihn dann in dem Moment spannender und fand den Film dann auch interessanter als andere Dinge.
0: Das stimmt, ja. ja. Um, genau, aber wie unterscheidet sich die Schneeflocke jetzt von der Heldenreise?
1: <lacht> Smooth <the> transition. <lacht> ja, ich bin Master
0: of Segways. <lacht> ich hatte Segways.
1: <lacht> ja, ähm, um wie Stefan schon angesprochen hat, gibt es noch eine plot die nennt sich die Schneeflockenmethode. Ähm, die wurde erfunden von Randy Ingermanson. Inge Ingermanson?
0: Ingermanson? Inge Keine Ahnung. Ich weiß
1: nicht, wie man es ausspricht. Ähm, aber wenn ihr Schneeflockenmethode oder snowflake Method äh, googelt, werdet ihr auf jeden Fall die Webseite finden. Ähm, der Mann hat einen eigenen Blog, eigene Bücher zum Thema. Und ähm, wie die Methode funktioniert, hat er auf seiner Webseite auch ausführlich stehen, auch ausführlich erklärt, allerdings auf Englisch. Ähm, aber wie gesagt, wenn ihr Schneeflockenmethode auf Deutsch googelt, werdet ihr auch auf jeden Fall sehr gute ähm, erklärende Blogbeiträge von anderen Leuten finden, die das übersetzt haben. Ich weiß gar nicht, ob seine Bücher auch auf Deutsch übersetzt sind, da müsste ich noch mal gucken. Aber... Ähm so, per se ist da viel drüber zu finden. Und die Schneeflockenmethode hat einen anderen Ansatz. Das ist äh, im Gegensatz zur Heldenreise und auch in der sieben punkte plot methode auf die wir nochmal kurz gleich eingehen, ähm, basiert das eben nicht auf, den, äh, auf antiken Vorlagen und ähm, auf mythologischen Vorlagen, sondern ist eine moderne Methode. Ähm, die Schneeflockenmethode würde ich jetzt mal ganz knapp als von Höcksken auf Stöcksken <lacht> beschreiben. Und zwar ähm, setzen da verschiedene Elemente aufeinander an. Ähm, es fängt damit an, dass man sich eine Stunde Zeit nimmt und sein Buch in einem Satz oder den, den zentralen Konflikt seines Buches in einem Satz zusammenfasst. So. Ähm, wenn man das hat, dann setzt man darauf, dass man aus diesem Satz eine, einen Absatz macht dann setzt man dort an, dass man die verschiedenen Figuren aufschreibt mit verschiedenen Stichpunkten und die Figuren dann auch in diesem Plot, in dieser Geschichte verortet. Also, weiß ich jetzt nicht, sind wir bei Star Wars oder bleiben wir bei... oder Gehen wir mal zu Herr der Ringe, Star Wars hatten wir ja gerade schon. Ähm, dann wäre Frodo zum Beispiel äh, schicksalsträchtige Figur, die den Plot äh, oder die ähm, äh, den Ausgang der Geschichte bestimmt oder Ringträger, der das Schicksal Mittelerdes rettet. So, wenn man dann die Figuren hat, in die in den Plot einbettet, kann man darauf hinausgehend dann den Plot also weiterführen. Was ist die Figur da? Wo gehört die hin? Sodass man dann am Ende oder zumindest im Mittelteil dann auf äh, eine Seite oder, oder zwei dann ungefähr eingedampft hat. Was ist mein Plot? Was ist der zentrale Konflikt? Wie stehen die Figuren da drin? Ähm, und hat dann so einen groben Überblick, indem man sich vom Kleinsten zum Größten vorarbeitet. Ähm, das ist eine Methode, die sowohl den Plot als auch die Figuren äh, im Auge hat, also sehr zentral. Und versucht, <lacht> versucht beides zu bedienen. Ähm, bei der Heldenreise ist es ja so, dass die eher auf den Helden zentriert ist, also dass der Plot sich dem, dem Helden anpasst äh, und seine Entwicklung im
0: Vordergrund steht. Mhm. Und äh, die Sieben-Punkte-Methode von Dan Wells, die ist irgendwo dazwischen oder wie muss ich mir das jetzt vorstellen?
1: Ähm, die Sieben-Punkte-Methode von Dan Wells hat den Vorteil, dass man äh, sich sowohl auf den Plot als auch auf die Figuren konzentrieren kann. Ich habe aber persönlich mehr das Gefühl, ähm, dass, dass da der Plot das zentralere Element ist. Hm. Ähm, die Sieben-Punkte-Plot-Methode von Dan Wells ist eine, eine Vorstellung ähm, von Charakter- und Plotentwicklung, die er sich halt äh, aus, aus dem äh, Rollenspiel-Fandom so ein bisschen extrahiert hat. Ähm, er hat da einen langen Vortrag drüber gehalten, das ist, ich glaube, sogar eine sieben- oder acht-Videoreihe.
0: Auf YouTube auf jeden Fall zu finden. Genau, also wow. Dan
1: Wells sieben Punkte Plot-Methode oder Seven Plot Points. Ähm, findet ihr auf jeden Fall was. Es gibt aber auch hier in diesem Fall viele deutsche Blogs, die mhm. das Ganze paraphrasiert haben, sich die Videos angeguckt haben und das übersetzt und zusammengefasst haben. Ähm, ich persönlich finde die Sieben-Plot-Methode sehr gut. Ich mhm. bin da großer Fan von. Ähm, die knüpft schon ein bisschen an die Heldenreise an, aber wie gesagt, geht da ein bisschen mehr so, so auf den Plot. Ähm, die sieben Punkte in dem Fall wären dann, der erste Punkt ist der Hook, also der Haken. Ähm, wo es einfach darum geht, dass man auch wie bei der Heldenreise mit einem Status Quo des Charakters anfängt. Ähm, idealerweise spannend genug, dass der Leser denkt, mhm, okay, das ist jetzt äh, eine nette Welt, ähm, aber das ist ja nicht normal, also ähm, mhm. da muss doch jetzt irgendwas ändern. Wenn wir jetzt zum Beispiel hier beim, beim Harry Potter Beispiel sind, wir grasen heute jedes Fandom ab. <lacht> ähm, wäre das halt, Harry ist in seinem Status quo in einer ziemlich beschissenen Situation. Er wohnt unter einer Treppe. Seine, äh, seine Tante und sein Onkel sind keine netten Menschen. Sein Cousin ist ein noch weniger netterer Mensch. Und es ist ein Status quo, wo der Held jetzt auch nicht zwingend sagen würde, oh nein lasst mich hier in meinem Elend, da ist viel schöner als woanders. Das heißt also, die Situation ist außergewöhnlich genug, dass man sich als Auto, dass man sich als Leser natürlich wünscht zu sehen, wie geht das jetzt weiter, aber auch natürlich gleich klar ist, okay, das, das wird so nicht bleiben. Dann kommt der erste Plot-Turn, also Plot-Turn 1, wie er es nennt. Das ist der Punkt, wo die Dinge in Bewegung kommen, wo was, glaube ich, auch bei, bei der Heldenreise der Call to Action ist. Genau. Nennt man das. Ähm, und wo es darum geht, dass der Charakter eine Entscheidung, äh, eine Entscheidung trifft, ob er seine Welt jetzt verlassen will oder nicht. Ähm, warum ich glaube, dass das plotzentrierter ist als charakterzentriert, anders als bei der Heldenreise, gibt es hier kein Wehren des Charakters. Es gibt kein äh, der Held muss sich jetzt unbedingt äh, freiwillig dafür entscheiden, seine Welt aufzugeben, sein Status Quo und sich dem, dem Abenteuer zu stellen, weil ihm in den meisten Fällen noch klar ist, dass dieses Abenteuer halt schwierig wird und schmerzhaft für ihn. Ähm, bei der Sieben-Plot-Methode ist es eher so, dass ähm, der Plot davon ausgeht, dass der Charakter das sowieso macht. Meistens durch ähm, positive äh, ähm, Anreize. Also bei Harry Potter, wenn das jetzt zum Beispiel... Er ist in einer schlechten Situation, er kriegt diesen Brief, w ihm wird gesagt, yo wizard Harry, also du bist, du bist ein Zauberer Harry und du kannst nach Hogwarts. Und ähm, Harry sagt dann, hey, geil, mach ich. Ist okay. ja. Also gut, was hätte er auch anders sagen sollen? Ja,
0: wer wäre nicht mitgegangen, wenn Haggis bei dir vor der Tür steht und mit dem Brief in der Hand? Moment. Hagrid. Hagrid, ja. Ah, ja. Ja. ja, du hast ja. auch
1: Lust auf Urlaub in Schottland, ja.
0: Wenn Haggis bei mir vor der Tür stünde, wäre das eine <lacht> ganz andere Geschichte. Ne? Oh mein Gott, ja.
1: Er riecht aber nicht, also Haggis riecht nicht schlecht. Ich würde es okay. tatsächlich auch nächste Mal probieren, beim letzten Mal bin ich, bin ich rausgepustet, aber...
0: Das wird unser Food-Podcast, das wird aber ein separates Projekt. Okay.
1: okay. <lacht> um, genau, das nächste wäre dann um, Pinch 1, also es gibt, wie man hier schon merkt, zwei Pinches. <lacht> ähm, beim ersten Pinch ist es jetzt so, dass äh, der Charakter zum ersten Mal wirklich ähm, aktiv auf Negatives trifft und die äußeren Umstände äh, dazu führen, dass er ähm, sich eben mit dieser neuen Welt und der Negativseiten auseinandersetzen muss und dann auch ähm, aktiv werden muss. Also in dem Fall wäre es zum Beispiel der, ähm, der Troll, der freikommt und den Harry ähm, dann mit äh, Hermione und Ron außer Gefecht setzen muss. Das ist natürlich, das ist kein Butterbier, das ist kein äh, wunderschöne neue äh, Zaubererwelt, sondern das ist, diese Welt ist gefährlich, die kann gefährlich sein und die kann auch dein Leben bedrohen. Das heißt also, ähm, äh, der Plot wird da etwas, etwas äh, aktiver, etwas äh, also zwingt den Charakter auch in bestimmte Richtungen zu gehen. Dann gibt es den Midpoint. Ähm, das ist der erste Punkt, wo der Charakter dann aktiv sich entscheidet, nachdem er das Übel gesehen hat, das Negative, dass er aktiv was dagegen tun will. Da können wir jetzt natürlich auch sagen: Okay, mein Charakter macht das jetzt einfach nicht. Er bleibt zu Hause. Sagen wir, Frodo hätte jetzt keinen Bock gehabt, bleibt in Shire und also bleibt im Auenland und trinkt einfach weiter Tee und kann die Welt halt vor die Hunde gehen. <lacht> um, aber irgendwie muss man natürlich den Charakter dazu kriegen, dass er jetzt aktiv die Rolle des Helden übernehmen will. Und das ist dieser Midpoint. Ähm, in, in dem Fall vom ersten Harry-Potter-Buch wäre das halt der Moment, wo ähm, Harry äh, herausfindet, dass, ähm, die, äh, dass ein Einhorn ähm, im, im Wald äh, ausgesaugt wurde und dass er das einfach mies findet und sagt, wer das getan hat, muss zur Strecke gebracht werden. Ich muss diesen Menschen finden oder dieses Wesen, das das getan hat. So, Pinch 2 käme nach dem Midpoint. Ähm, die Pinches, wie ihr vielleicht schon mitbekommen habt, sind die Punkte, an denen ähm, die Dinge etwas kniffliger werden ähm, und sich für den Charakter was Negatives ergibt. Also, wenn wir in Pinch 1 die erste negative Begegnung des Charakters mit äh, den Negativdingen in dieser Welt, in diesem Plot, hatten, muss Pinch 2 da jetzt einfach nochmal eine Schippe drauflegen. Es gibt also wieder eine Negativkonfrontation für den Charakter, die da muss aber mehr auf dem Spiel stehen als Jetzt bei Pinch 1. Also wenn jetzt Harry Potter zum Beispiel bei, im ersten Pinch gegen den Troll kämpfen musste, war das gefährlich. Aber es gab trotzdem noch ein gewisses Sicherheitsnetz. Es ist innerhalb der Schule passiert, es waren Lehrer in der Nähe, es war klar, dass da unten was vor sich geht. Früher oder später wäre Hilfe gekommen. Das heißt, hätte Harry das nicht von alleine geschafft mit seinen Freunden, hätte es das Sicherheitsnetz der Lehrer gegeben, die das im letzten Moment vielleicht doch noch hätten verhindern können. Im Pinch 2 ähm, wäre das der Fall, wo äh, Ron und Hermine in die, in die magischen Fallen ähm, fallen und Harry allein auf sich gestellt ist. Das heißt also, ähm, sie versuchen ja äh, den Philosophers, also den ähm, ich hab
0: Stein Bücher der Weisen.
1: Dankeschön, ich habe die Bücher auf Englisch gelesen, Es ist schwierig, <lacht> da immer ein bisschen rumzugehen. Ähm, sie versuchen ja den Stein der Weisen zu finden und Ron und Hermine... Ähm, Opfern sich ja auf dem Weg dahin bei den verschiedenen Prüfungen, beim Schachspiel und so weiter, um Harry den Weg frei zu machen. Dadurch verliert aber Harry diese zwei Verbündeten an seiner Seite, die halt sein Sicherheitsnetz sind, die ihm helfen könnten im Notfall und muss sich der ultimativen Gefahr, also Voldemort, alleine stellen. Es steht für ihn jetzt mehr auf dem Spiel, weil Voldemort ist kein Troll. Also... Ja gut, das ist jetzt...
0: trollt <lacht> Harry schon ganz schön. Das ist schon
1: hart, ja. <lacht> so, jetzt kommen wir nämlich dann zum Plot Turn 2. Wie bei Plot Turn 1 ähm, ist es jetzt so, dass sich natürlich, wie der Name schon sagt, etwas verändert. Es setzt sich etwas in Verbindung. Äh, <lacht> Hatte ich schon Kaffee heute Morgen? Ich glaube nicht, ne?
0: eigentlich. Schon.
1: Oh, verdammt. <lacht> okay, dann, äh, ja. Also, in Plot Turn 2 gibt es jetzt nochmal eine Veränderung. Dieses Mal allerdings zu, äh, zum Vorteil ähm, unseres Charakters. Also, da ist dann wieder der Plot, der dem Charakter etwas zuspielt. Nicht, um den Charakter da voranzubringen, sondern einfach, weil der Plot da vorangebracht werden muss. Ähm, in Plot Turn 2 gibt es dieses, dieses eine Puzzleteil, dieses letzte Stückchen, das der Charakter braucht, um herauszufinden, wie er das Ultimativ Böse, wie er ähm, etwas, also seinen Opponenten, seinen, seinen Gegner platt machen kann. Ähm, das fällt dann alles zusammen und dann gibt es die große Erleuchtung und der Charakter weiß, aha, das muss ich jetzt machen. Ähm, in, Im Fall von Harry Potter, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, ist das der Moment, wo Harry in den Spiegel guckt. Ähm, und dort, weil er ja ein reines Herz hat und seine, seine Absichten rein sind, ähm, sieht, dass der Stein, also dass der äh, Stein der Weisen in seiner Hosentasche ist. Das ist dieser Moment, wo, wo Harry halt vom Plot, vom Schicksal, wie wir es nennen wollen, ähm, zugespielt bekommt, du hast den Stein der Weisen ja schon bei dir, du kannst jetzt was ge äh, gegen Voldemort machen. Dann Punkt 7, die Resolution. Ähm, das ist der, der Höhepunkt, das ist der Moment, wo, worauf die ganze Geschichte ja hingezielt hat. Die Konfrontation, Gut gegen Böse, Held gegen, gegen äh, Villen, ähm, Protagonist gegen Antagonist. So. Ähm, hier ist jetzt der Punkt, da kann man halt äh, gucken, ob man das jetzt plotzentriert machen möchte, also die große Auflösung. Harry müsste dann Voldemort platt machen. Oder für sich als Charakter die Entwicklung kommt. Das wäre dann der Moment gewesen, wo Harry für sich sieht, dass seine Motive als als Mensch und als Zauberer wichtig sind und rein sind. Und dann ist das Voldemort-Plattmachen jetzt mehr so ein Nebending, sondern es geht dann mehr darum, dass Harry für sich sieht, er, muss, er darf nicht immer nur der Vergangenheit nachhängen, er muss sich auf sein neues Leben einlassen, er muss als Charakter weiterkommen. Also das wäre dann jetzt hier zum Beispiel... Die, äh, die Charakterlösung, also die Charakterresolution. Das ist der einzige Punkt, wo der Plot dann einen, den Charakter ein bisschen loslässt. Ähm, bei J.K. Rowling's Beispiel sind wir dann ähm, bei der, bei der Plot-Variante. Ähm, Harry macht Voldemort platt, also zumindest in seiner geschwächten Form im Hinterkopf von dem Dingens. Das ist echt eklig gewesen. Das war nicht. also
0: Ja. ja. Um, Honey und nanny mit Magie. <lacht> 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 um,
1: genau, also hier wendet sich aber im Idealfall alles zum Guten für den, uh, den Hauptcharakter, also für den Protagonisten. Und um, wie gesagt, ich glaube, dass das schon mehr Plot konzentriert ist. Mhm. Um, man kann es natürlich auch anders sehen, man könnte da auch einen Charakterplot äh, draus machen, aber ich glaube, dafür wäre tatsächlich die Heldenreise besser geeignet.
0: Aber das äh, bringt mich auch perfekt zum nächsten Punkt, Master of Segways, <lacht> nämlich das Problem Charaktere versus Plot.
1: Hm.
0: Ähm, eine Struktur, an der man sich entlangarbeiten kann, ist gut. Eine Struktur, an der man sich entlangarbeitet, verführt allerdings auch gerne dazu, sich sklavisch an die Struktur zu halten und nur die Struktur im Auge zu behalten. Und das führt dann schnell dazu, dass man die Heldenreise entwickelt mit Charakteren, die sich darin bewegen, aber die Charaktere entwickeln sich nicht, sondern nur der Plot entwickelt sich. Bei Dan Wells' Methode ist das Risiko vielleicht sogar noch größer. Hm. Und dann hat man zwar einen super Plot, aber die innere Welt der Charaktere ist tot. Und in dem Moment hat man das, was man so schöne, so schön in Rezensionen lesen kann, was wir alle fürchten, nämlich die hölzernen Charaktere, die nicht lebendig wirkten, die nicht nachvollziehbar. Und das ist so ein Problem. Also eine Plotstruktur ist tatsächlich eine Plotstruktur, aber die Charakterentwicklung muss immer Hand in Hand damit gehen. Da kommt dann auch wieder der Spickzettel und unser, letzter, unser vorletzter Podcast zu Charakteren ins Spiel. Das heißt, dieses ganze Writing-Couple-System geht Hand in Hand. Das, ist, ja das furchtbar. ist Wahnsinn. Und deswegen, also als kleiner Tipp: Plotstruktur ist wichtig, Charaktere sind aber auch wichtig. Das eine funktioniert nicht ohne das andere. Mhm. Tolle Charaktere und ein langweiliger oder lückenhafter Plot oder ein. ein, ein Plot mit Logiklöchern oder den fehlender Spannungsbogen den retten die tollsten Charaktere nicht ja. und äh, einen tollen Plot retten platte äh, machen platte Charaktere kaputt. Das heißt ihr braucht eine Waage. eine Plotstruktur hilft euch ähm, eben das mhm. zu tun, zu plotten, aber vergesst darüber hinaus nicht, dass Charaktere diesen Plot auch logisch und schlüssig vorantragen müssen.
1: Es kann auch ein bisschen bei der Entscheidung helfen, womit man anfangen will. Also ähm, wir am Anfang ja schon gesagt, es, äh, ist, wenn man direkt in die Planung reingeht und nicht einfach nur begeistert loslegt mit dem Schreiben, ähm, kann die Fülle an Informationen und Möglichkeiten und, und Techniken, die man so sieht, einfach unglaublich überwältigend sein. Wenn ihr aber zum Beispiel schon wisst, in welchem Genre ihr euch bewegt, kann das helfen zu wissen, wo man den Ansatzpunkt hat? Also wie Stefan ja schon sagte, der Idealpunkt ist immer bunte, lebendige Charaktere, spannender, logischer Plot. So. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel, <lacht> wenn ich zum Beispiel weiß, ähm, dass ich einen Liebesroman schreibe und erstmal von dieser Fülle an Informationen und Techniken erschlagen bin, kann es helfen zu wissen, dass bei einem Liebesroman oder alles, was so im Bereich Romans unterwegs ist, die Charaktere eher beachtet werden als der Plot. Was nicht heißt, es gibt keinen Plot oder dass der Plot unwichtig ist. Aber ähm, der Plot bei Liebesroman fußt ganz oft auf der Chemie und den Konflikten zwischen den Protagonisten. Wenn ihr also das wisst, könnt ihr überlegen, okay, was wären zwei Figuren, die mich interessieren, deren Geschichte ich erzählen will. Ähm, und von dort aus könnt ihr dann weitergehen. Also wenn ihr zum Beispiel vom Klassischen ausgeht, ich habe zwei Figuren. Proton, äh, Protagonist Protagonist 1, Protagonist 2. Und ähm, die beiden sind jetzt zum Beispiel Star-Crossed-Lovers. Gehen wir mal vom Klassischsten aus, Romeo und Julia. Das ist ja so die Liebesgeschichte-Prototyp. Ähm, der Konflikt zwischen beiden ist, sie dürfen sich nicht lieben, weil sie von rivalisierenden Familien abstammen. So. Und darauf hinaus kann man dann den Plot drumherum stricken. Dass die beiden also von unterschiedlichen Familien kommen. Was macht die Familien unterschiedlich? Warum liegen die Familien im Clinch? Was sind die Konsequenzen, wenn die beiden sich lieben? Warum darf es nicht rauskommen? Und so kann sich dann ein Plot entwickeln. Einfach weil ich weiß, okay, ich habe meine Figuren schon. Ich weiß, was deren Hauptthema ist. Ich weiß, was die beiden verbindet und was sie trennt. Wie sieht das Ganze drumherum aus? Mhm. Bei einem Thriller wäre es jetzt zum Beispiel in der anderen Richtung. Ähm, beim Thriller ist ein wichtiger, also ein guter Charakter natürlich auch wichtig. Das haben, äh, hat der Trend zum Beispiel der skandinavischen ähm, äh, Thriller und Thriller-Serien äh, der letzten Jahre gezeigt. Ähm, allerdings ist bei einem Plot äh, ein, ein logischer, äh, bei dem Thriller ein logischer Plot ähm, sehr wichtig. Wenn der Plot nicht funktioniert fällt das eher ins Auge, als wenn bei einem Liebesroman der Plot nicht 100% gerade ist oder 100% logisch. Ähm, deswegen wäre es da zum Beispiel eher zu gucken, wenn ich sage, ich plotte einen Thriller, dass ich vielleicht erstmal mit dem, mit dem Plot anfange, also wer ist mein Antagonist, warum tut er das, was sind das für, ähm, für Gräueltaten, die geschehen und aufgrund dessen kann ich mir den passenden Protagonisten bauen. Entschuldigung. Ähm, wenn wir zum Beispiel sagen, ich habe äh, Hannibal Lecter, der ist ein unglaublich intelligenter, gleichzeitig aber charismatischer Antagonist. Ähm, beziehungsweise er ist ja nicht der Antagonist, er ist, äh, der ist eine ganz, ganz verquere Art von Gandalf-Mentor. Ja, das
0: ist ein ganz, ganz seltsamer Mentor. Ganz,
1: ganz seltsam. Aber ähm, sein Gegen- und Mitspieler ist ähm, Clarissa Starling. Heißt die Clarissa? Nee. Clarice. Clarice, fast. Ich und Namen. Clarice Starling. So. Ähm, er ist charismatisch, er ist weltgewandt, er ist ein abgrundtief böses Monster. Sie ist eine starke Frau, die aber viel Schmerz verbirgt, den er gezielt aufbohrt. Sie ist das Gegenstück zu ihm, was sich gleichzeitig ergänzt. So, wenn ich also jetzt zum Beispiel schon einen Hannibal Lecter hätte könnte ich daraus eher für mich herausfinden, was für einen Protagonisten ich brauche, als wenn ich erst mit dem Protagonisten anfange und dann den Plot drumherum baue. Was nicht heißt, dass, dass das nicht auch geht. Aber wenn man halt am Anfang nicht weiß, wo man anfangen soll, kann es durchaus helfen zu überlegen, in welchem Genre bin ich unterwegs und was ist da das Hauptaugenmerk für mich in dem Moment.
0: Genau. Ja. Ich glaube, damit haben wir alles erzählt, was wir erzählen wollten. Nein, Du schüttelst den Kopf.
1: Also wir haben noch die äh, Eichhörnchen-Methode. Ja. Und es gibt noch eine Methode, die ich ganz kurz noch anreißen möchte. Ah, okay. Und zwar, ähm, was wir bisher vorgestellt haben, ist ja den Gesamtplot für ein Buch oder einen Film. Also in unserem Fall, wir sind ja Autoren, ein Buch zu plotten. Ähm, allerdings geht es da natürlich eher um die großen Wendepunkte. Also wenn wir zum Beispiel beim Star Wars ähm, Beispiel bleiben, bei Rey sind die, die wichtigen Plotpunkte natürlich äh, äh, gegeben, sei es durch die Heldenreise oder sieben Plotpunkte. Aber nur von diesen großen Wendepunkten lebt ein Buch ja nicht. Das dazwischen ist das, was es spannend macht. Mhm. Und das ist der Punkt, wo man durchaus auch gern mal hängen bleibt. Ich bleibe da zum Beispiel sehr gerne hängen. Ich äh, mhm. bin da ein perfektes Opfer für. Und es gibt eine Methode, die dabei helfen kann, dass man sozusagen dieses Kleingekröse zwischen den wichtigen großen Plotpunkten ähm, oder, oder Wendepunkten ähm, auffüllen kann, wenn man da zum Beispiel hängen bleibt. Ähm, das ist die Methode Kreativ mit der Matrix von Richard Norden. Der hat da auch mal ein Buch drüber geschrieben. Problem ist, das gibt es nicht mehr. Also es war ein E-Book, das gibt es nirgendwo mehr. Ich weiß nicht, warum. Ähm, ich weiß auch nicht, ich glaube, sein Blog existiert auch nicht mehr. Aber es gibt wie das im Internet so ist, natürlich andere Blogs, die die Methode schon äh, erklärt haben und auch übersetzt haben. Also wenn ihr kreativ mit der Matrix sucht, es gibt da auch sehr gute Blogs zu ähm, im Internet, die die Methode erklären, weil die ist ein bisschen komplizierter. Es geht im Endeffekt darum, dass man ähm, für sich verschiedene Stichpunkte festlegt und dann in Korrelation zueinander setzt und guckt, was das an Kreativität auslöst. Ähm, klingt ein bisschen kompliziert, ist aber, wenn man es einmal verstanden hat, tatsächlich gar nicht so schwierig und hilft tatsächlich, dass man so diese, diese ähm, äh, Kleinszenen, und Füller, also nicht Füllerszenen, also nicht im Sinne von die haben keinen Aussagewert, aber die die Welt einfach lebendig machen, auf die man aber nicht unbedingt kommt, weil man sich jetzt gerade auf den großen Plot konzentriert, äh, zu finden. Und ähm, das kann ich sehr empfehlen. Also Kreativ mhm. mit der Matrix fand ich persönlich sehr gut.
0: Ja, und dann ganz kurz noch am Ende das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen ist eine Plotmethode, bzw. Ideenfindungsmethode, die ich durch Zufall entwickelt habe. Ich schreibe Ideen auf in Notizbüchern, vergesse sie dann, und wenn ich irgendwann, wenn was daraus wird, sprich sie mir wieder einfällt, dann hole ich sie wieder raus. Wenn nicht, dann ist sie für immer verschollen. Wie alles, was Eichhörnchen vergraben. Es war nur ein kleiner Witz.
1: Das wird okay. Schule machen.
0: Ja. Wer weiß. Irgendwann plotten alle nach Eichhörnchen. Nein. Ist einfach nur noch mal die Erinnerung daran, ihr könnt aus allen Ideen was machen, die ihr euch irgendwo aufgeschrieben und aufbewahrt habt. Alles, was ihr nur im Kopf abspeichert mit den berühmten Worten, daran werde ich mich morgen noch erinnern, wird für immer verschollen, sein
1: ich. Wie viele Bücher wohl schon deshalb nicht geschrieben wurden, weil irgendjemand nachts im Halbschlaf dachte, boah, ich habe eine super Idee, die schreibe ich mir morgen auf.
0: Ja, das, das ist unzählige, unzählige. <lacht> so, wir hoffen, wir konnten euch ein wenig mit dem Podcast helfen. Den Spickzettel findet ihr wie immer auf der Homepage www.writingcouple.de und beziehungsweise den direkten Link zum Spickzettel, in dem es auch um verschiedene Plotmethoden gehen wird. Und eure Möglichkeit, euch da so ein bisschen einen eigenen Baukasten von, wie plotte ich momentan und was gefällt mir, euch auf den Merkzettel dann zu schreiben, dass ihr das für euch immer parat habt. Den direkten Link zum Spickzettel findet ihr im Newsletter und die Newsletter-Anmeldung ist auch auf writingcouple.de. Würden uns freuen. Einmal im Monat kommt ein Newsletter nicht häufiger. Und Podcasts, wie wir jetzt gesehen haben, vielleicht auch häufiger, aber <lacht> der reguläre einmal im Monat. Ja. Yeah. Ja, das war's von uns. Soweit. Macht's euch schön. Wir hören uns. Bis dann.
1: Tschüss.